0: Ničivé zemetrasenie v Turecku a Sýrii bude mať zrejme viac ako 10 tisíc obetí. Dnes je v štúdiu so mnou Lucia Jar, odborníčka na Turecko. Vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Už tretí deň, tretí deň sledujeme vlastne tie následky zemetrasenia na hraniciach Turecka a Sýrie. Čo to znamená? Ako to máme čítať? Je to teda ľudská tragédia. Kde sa zastavia? bo vieme vôbec povedať, kde sa môže zastaviť ten počet obetí?
1: To asi ešte nie. Ten počet ľudí, ktorí býva v tom obrovskom území, ktoré je v podstate veľké ako Slovensko, na šírku vyššie vyše 500 kilometrov od Odadany, až pod Jarbakr, to je ako z Bratislavy do Novej Sedlice, a potom z hora zo severu na juh je to až 300 kilometrov, čiže tá, to územie je obrovské. Len na tureckej strane býva okolo 13,5 milióna obyvateľov v tejto časti, čo je obrovské množstvo, to je skoro 5 na 6 na obyvateľstva turecká. Predstavme si, že by milión Slovákov bol takto zasiahnutý. To je proste obrovský, obrovská tragédia. A samozrejme potom ešte na sírskej časti. Čiže rozsah je obrovský. Uh, hovorí sa v týchto chvíľach o 8 tisícoch, ale tie obete sa rátajú tak, že už sa rátajú tela, ktoré boli vyťahnuté. Koľko je ešte ľudí zasypaných, to je proste strašne ťažké odhadnúť. Môžu to byť tisíce, dokonca aj 10 tisíce. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o 20 tisícoch. Je to strašne ťažké odhadnúť, ako hovorím. Problém je tam okrem teda toho zemetrasenia aj to, že, a, že je tam ešte veľká zima. Dnes už sa má trošičku oteplieť, ale tie posledné dni naozaj bolo aj pod bodom mrazu. Takže podchladenie a a neprís- už sme viac ako 48 hodín za tým celým. Takže stále menšie a menšie šance sú na záchranu.
0: Je tá situácia v Sýrii horšia ako v Turecku? Lebo vieme, že Sýriu postihli aj iné nešťastia v minulých rokoch, občianská vojna a tak ďalej. Je tam tých obetí viac? Alebo to jednoducho je väčšia časť Zemetrasenia sa odohrala v Turecku a preto je v Turecku viac obetí?
1: Áno, väčšia časť, a to epicentrum, bolo v Turecku, takže Sýriu to zasiahlo na druhej strane. Sýria nemá také mechanizmy, aj ten region Idlib Alepo, ktoré boli zasiahnuté, nemajú také mechanizmy a štruktúry, ktoré by vedeli možno pomôcť tak, ako je to v Turecku. Tá medzinárodná pomoc je veľmi ťažko koordinovaná zo Sýrie. Ja som počula vyjadrenie predstaviteľov sírskej vlády, ktorí hovoria, že ak chcete poslať do Sýrie pomoc, tak hovorte s nami, lenže práve tieto územia sú kontrolované aj rebelmi, dokonca rôznych druhov, čiže Pôsobia tam niektoré medzinárodné organizácie, biele helmy, červený polmesiác, aj niektorý dokonca človek vtisni z Českej republiky, tam majú ľudí, ale tá, tá pomoc je tam oveľa menšia, preto pravdepodobne tie následky môžu byť možno ešte si dramatickejšie v zmysle, že tam, kde sa mohlo pomôcť, sa nepomôže, ale naozaj to gro katastrofy je v Turecku.
0: No to sme videli vlastne na tých záberoch v televízii, že tí ľudia sa stiažujú, že Nikto im neprišiel na pomoc, že budova sa zrútila pod ňou sú ľudia a že vlastne nie sú záchranári, nie je ich dostatok, práve preto tam aj Slovensko a mnohé iné krajiny tých záchranárov posielajú. Vy ste načrtli uh, tú Sýriu, že tam vlastne vládnú mnohé alebo rôzne skupiny, nielen sírska vláda tak kým sa tá pomoc vôbec koordinuje? Dá sa to? Má to sírska vláda v rukách vôbec to, čo hovorí napríklad teraz o tom, že či otvoria alebo neotvoria hranice pre tú humanitárnu pomoc? Sú oni v sírskej vláde tí, ktorí o tom rozhodujú?
1: V niektorých častiach, ak som spomínala, čo keď, sa, keď sa rozprávame o Syrii, tak nejak južnejšie od Alepa sa to dá, ale povedzme ten Idlib, tam sú skupiny, ktoré sa odvolávajú na al čiže s nimi v kontakte v podstate nie je nikto. Tam bola už ako keby humanitárna kríza pred týmto zemetrasením. Ľudia, ktorí tam žili, hovoríme opäť o okolo 4 miliónoch, čiže okrem 13,5 milióna, ktorí žili v Turecku, tak okolo 4 milióna, 4 milióny, 5, milióna ľudí, 5 milióno ľudí, ktorí tam žijú teraz, boli jednak presídlení v rámci Sýrie a jednak stále žijú v podstate z humanitárnej pomoci, ktorá už vtedy nebola dostatočná. Čiže ten počet zasiahnutý aj tam je obrovský. Koordinácia uh, s vládou je jedna vec, s rebelmi pomalšie, ale keď sa pozrieme na koordináciu v Turecku, tak um, je to o mnoho lepšie, napriek tomu nie, nie ideálne.
0: Čo to znamená, že nie ideálne?
1: Um, v podstate sú tam ako keby dva alebo možno tri elementy. Prvým je, že um, mať... Um, Takéto, o rozsah takéhoto zemetrasenia 7,8 a potom ešte druhé 7,5 alebo 6. Medzi tým vyše 600 otrasov ďalších je proste obrovská magnitúda, s ktorou sa nedá nejakým spôsobom rátať. Vy môžete byť pripravení ako chcete, jednoducho to asi veľmi nepomôže. Na druhej strane je tu príprava krajiny. A krajina prípravuje ľudí už od škôl, ľudia vedia o takom trojuholníku záchrany, žiaci sa o tom učia. Um, v, Turecku. v Turecku. teraz, áno hovorím o Turecku. Um, no a teda od tej, no nejaká príprava je, ale zároveň je aj teda management na, na strane vlády. Hlavnou organizáciou ktorá, alebo agentúrou, ktorá to pokrýva je v skratke AFAD je agentúra ministerstva vnútra, tá má isté fondy, ročný rozpočet okolo 100 miliónov eur, čo je ale v podstate na to obrovské územie, ktoré je v Turecku jednoducho náchylné na nejaké otrasy a zemetrasenia a strašne málo. Na porovnanie uh, také oddelenie alebo agentúra pre náboženstvo má 8-krát väčší rozpočet, čiže tie priority sú tam nastavené.
0: No, tu sa práve ano. na to chcem opýtať, že videl som napríklad dnes v televízii ráno, že postavili nejaký stanový tábor, mm. Túrcia a podobne. Nie je to málo, to čo vlastne robia pre tých ľudí, viem, že napríklad do Antalie, do prázdnych hotelov mimo yeah. sezónnych sú tých ľudí prevážatá, tak to sa tam vlastne teraz deje, že okrem toho, že vlastne vyhrabávajú mm. tých ľudí, tie obete z trosiek, tak okrem toho tých, ktorí vlastne prišli o svoje domovy prevážajú na nejaké iné časti Turecka, alebo ako to tam vlastne teraz vyzerá?
1: To je presne ten tretí element, o ktorom som chcela hovoriť, že ak si pozrieme na tie posledné štatistiky, kde sa hovorí o približne 7 tisícoch zrútených budov, tak len na každej budove, ak by bolo 20 ľudí, tak potrebujeme 140 tisíc ľudí, aby odhrávalo, čiže úplne nie je v ľudských možnostiach, aby sa tá sila dostala do každej budovy, čo je samozrejme na druhej strane. A zase to ale, a v Turecku to platí, naozaj počiarknuté, počiarknuté že aj prichádza do toho politika. My vidíme, že najviac zasiahnutá je oblasť Hataj, ktorá má uh, guvernátora z opozičnej strany. Uh, tam tá pomoc hovorila sa o tom, že prichádzala o mnoho neskôr, ako do regiónov, ktoré boli ovládané vládnymi stranami. Čiže mož, môže byť aj toto, možno sú to ešte špekulácie. Samozrejme, u, uvidíme ten Hataj jednoznačne je najviac zasiahnutý. No a ľudia jednoducho nevedia kam skôr. Momentálne v tých prvých hodinách ten AFAD spomínaný spoločne s armádou a dobrovoľníkmi malo okolo 25 tisíc ľudí, ktorí pracovali v prvých 24 hodinách. Bohužiaľ ten výnimočný stav, ktorý vyhlásil prezident v desiatich regiónoch, prišiel až v podstate o vyše deň a pol neskôr, čiže až vtedy sa stiahla armáda, teraz je tam okolo 60-70 tisíc ľudí, ale aj to, ako som spomínala, zdá sa neúplne dosť medzinárodná pomoc, je okolo 7-8 tisíc ľudí dokopy. Takže aj keby naozaj sa stiahlo čo sa dá, tak stále ako keby toho nebolo veľa.
0: Zostaneme ešte chvíľu pri tých vlastne následkoch, zametrasenia a pri tých dôsledkoch, pretože prečo sa to, pri tom čo sa, čo a prečo sa vlastne stalo, ten región je údajne preľudnený, že tam boli nejaké vlny migrácie. Viete o tom povedať viac, že kto a prečo sa vlastne stiahoval na juh Turecka?
1: Samozrejme, je to asi všetkým jasné, že to sú tie tie vlny migrácie, jednak zo Sýrie, ale aj z iných krajín, množstvo z Afganistanu, napríklad z Iraku, a, ktorí sa snažili dostať do Turecka a potom do Európy a vlastne v čase zostali zakliesnení tie hranice medzi Síriou a Tureckom sú veľmi ostro strážené už teraz, čiže nedá sa cez ne prejsť. A v Sýrii sa hovorí okolo, v tomto regióne okolo 4 miliónoch utečencov, kto, utečencov, ktorí ešte stále buď žijú, dokonca v stanoch, v nejakých ošarpaných budovách čokoľvek našli. A to nie sú len Sýrčania, vnútorne presídlení Sýrčania, ktorí odchádzali alebo utekali pred režimom, ale aj tí spomínaní iní príslušníci Afgánci, Ira- Iračania. No a potom v tej tureckej časti množstvo Sýrčanov, aj množstvo teda iných národností etník. Veľmi silná je tam kurdská menšina, a takže to je taký zhruba mix. A preľudnené na naše pomery áno, ale na naše pomery je celé Turecko asi veľmi preľudnené tam naozaj, keď ľudia možno zlietajú niekde a teda prilietajú do Antálie alebo do Istambulu, tak vidia naozaj tie zaliudnené, zaliudnené kopce. Ak si to predstavia, tak tam ako keby spadne budova oni sú na sebe nalepené. To je proste zrazu katastrofa v celom. Veď práve nekde. toto, že um...
0: Údajne, a teda to je skôr otázka na vás, že či uh, tie budovy boli dobre postavené. Lebo ja som počul takú verziu, že tým, že je tam uh, tá migrácia, že veľa ľudí prichádzalo v rôznych vlnách, uh, v rôznych aj desaťročiach, uh, takže tie budovy sa stavali na rýchlo, presne lepili sa na seba, možno bez nejakých, uh, neviem teraz, či, či regulácií, alebo či bola chyba v tom, že sa tie regulácie nedodržiavali. Uh, je to tak, že za tie obete môže aj to, že uh, sa tam nekvalitne stávajú budovy?
1: Hej, um Nehovoríme vlastne úplne o o, o západe, hovoríme naozaj o o Turecku ako celku. Teraz sa budem držať Turecka. Turecko a Turci vedia, že v podstate 90 ich územia je náchylné na zemetrasenie. Keď som tam žila niekoľko rokov, tak som ich naozaj prežila niekoľko. A v tej chvíli naozaj neviete, či to bude trvať 5 sekúnd alebo zrazu minútu ako teraz. Či to bude štvorka alebo to bude proste 7,5 Richterovej stupnice. Magnitúda, takže ľudia vedia, žijú s tým a nejak si to uvedomujú. Ale zároveň, keď sa napríklad stiahujú do nejakého nového bývania, tak sa v ostatných rokoch snažia zistiť, či sú tie budovy stávané tak, ako majú, lebo tie, tie pravidlá sú. Ako sa dodržiavajú, je opäť iná kapitola. My vieme, že zhruba polovica budov v celom Turecku čo je nejakých 13 miliónov, je postavená takže ak by ich zasiahlo zemetrasenie, tak by mali problém. Čiže to sú obrovské čísla. A Prečo sú je to tak? Budovy? Lebo
0: uh, vieme napríklad, že Japonsko, mm-hmm. uh, kde bývajú tiež často zemetrasenia, tak sa na to uh, celé 10 ročia pripravuje. Uh, stávajú sa budovy tak, aby vydržali zemetrasenie v Turecku. Napriek tomu, že tie zemetrasenia sú tam opakované, že sú, ja neviem, V roku 1939 bolo jedno ďalšie, alebo teda mnohé ďalšie počas tých následujúcich dekáčí. Čiže ako keby čas pripraviť sa by bol, ale nestalo sa to?
1: Asi by som to prirovnala k tomu, ako my riešime povodňovú situáciu, že tiež ono je hrhrhr, keď sa niečo stane, ale potom to tak nejako akože... Uh, ide do vzduch Tam sa tie, uh, tie pravidla menili až po, des, po skoro desiatich rokoch toho, veľkého zemetrasenia posledného vyzmite, v roku 99 uh, sa prial zákon, ktorý, uh, podľa ktorého sa už mali stavať nové budovy s nejakými špeciálnymi certifikátmi ohľadne, ohľadne stability kvôli zemetrásenia. Takže všetko, ale... čo je
0: staršie, všetky budovy, ktoré sú staršie, ako Sámali. napríklad roku 2009, ano. tak sú problematické.
1: Sú problematické, ale mali sa opravovať. A na to boli aj vyčlenené fondy, na to boli aj medzinárodné fondy. Niektoré skončili tam, kde mali, niektoré nie. Jednoducho to je, to je fakt.
0: Čo to znamená, že skončili tam, kde nemali?
1: Um... Je, je to také tabú a momentálne prezident veľmi prizvukuje o tom, aby sa nerozširovali dezinformácie, ale um, množstvo svedectiev z Turecka hovorí o tom, že peniaze, ktoré jednoducho mali ísť na nejaké agentúry, na nejaké organizácie, ktorí s týmto mali pracovať, ktoré mali pripravovať krízový manažment, tam jednoducho nedostali tie peniaze, ktoré mali. O tom sú svedectva. Čiže nejaká korupcia. Um, korupcia alebo... samozrejme a, a s tým všetko okolo toho spojené. Takže asi to, to budú veľké dôvody a, a keďže teraz prichádza už po tých 48 hodinách a ďalej čas otvoriť aj tie knihy akože politické, tak budeme veľa počuť o tom, že kto je za čo zodpovedný. No,
0: kým sa dostaneme k politike, ja vám, že vy ste politologička, ktorá sa zaoberá Tureckom, tak o tom veľa viete. Ale kým sa k tomu dostaneme, tak sa chcem opýtať na to, že ste povedali, že ste zažili v Turecku mm. veľa zemetrásení. Teda Ako to tam vyzerá? Sú tí ľudia? pripravení vedia, čo majú robiť, lebo to je tiež kľúčové, lebo napríklad hovorí sa, alebo niekde som čítal, že v Japonsku, keď nastalo zemetrasenie, tak jediný kto zomrel, bol vlastne Európan, ktorý nevedel, ako sa správať a vyskočil z okna. Všetci no. ostatní prežili bez problémov, lebo vedeli, čo majú robiť. Tak, Turci vedia, čo majú robiť?
1: Turci vedia, tiež si to musia niekedy tak sami v hlave zopakovať, ale určite vedia neísť k oknu, neísť na výťah, ísť do takého neísť pod stôl napríklad, ktorý sa môže zlomiť pod, pod nejaké pod dvere a podobne, takže nejaké silnejšie konštrukcie. Oni sa to učia aj v škole. Teď čo aj... sa
0: deje, keď tam nastane zemetrasenie? Keď vy ste zažili zemetrasenie Ma, práve, v Turecku? Práve, že veľmi sa
1: nedeje. Z mojich skúseností ja som zažila najviac, možno peť. To, to nie je také veľké, že akože mňa, mňa to samozrejme vystraší, lebo som to nikdy nezažila, ostatní pokračujú v spánku. Takže niektorí naozaj si myslia, že už, je, už sú na to tak zvyknutí, že, že sa nič nestane. Naposledy, pred dvomi, 3 rokom, bolo veľké zemetrasenie v sa kde kam ja veľmi často a kde naozaj je celá jedna štvrť uh, veľmi zničená. A tam ľudia tiež si mysleli, že dobre tak... Uh, chvíľučku to bude a ono to prejde, vedia, čo majú robiť zhruba, ale v tých sekundách, to sú naozaj sekundy, e, zabaliť sa do vankúša, zobrať jedlo, doklady, telefón, napríklad, to je strašne dôležité, e, tak to nie vždycky všetkým nápadne. je to proste neočakávaná situácia.
0: Rozumiem, takže sú tak zvyknutí na to, že vlastne zostanú doma a e, nečakajú, že na nich spadne tá budova.
1: Tak, niektorí naozaj utekajú, niektorí, každý to má samozrejme, inak niektorí aj trošičku sa zachvie, už bežia vonku. Stáva sa to, ale je proste obrovská krajina, obrovské rôzne, rôzne zážitky aj z toho.
0: Dobre, poďme k tej politike, lebo v Turecku sú o tri mesiace parlamentné voľby, alebo prezidentské pravde. má.
1: Aj prezidentské, aj parlamentné v jeden deň.
0: Bude toto mať nejaký dôsledok pre Erdoána, ktorý tam teda vládne už veľmi dlho. Uh, vieme, že niektoré takéto katastrofické udalosti môžu mať uh, hlboký politický dôsledok, keď hovoríte, že už sa začína diskutovať o tom, na, že vlastne na to Turecko malo byť pripravené a nie je, a to za to môže, tak uh, vlastne prvý kandidát uh, na tú zodpovednosť je Vláda Erdoána, ktorá, ako ste povedali, tie peniaze rozdeľovala, možno aj nie úplne takže sa dostali, kam sa mali dostať. Ja viem, že v Turecku je vlastne spolitizované všetko, alebo veľa vecí, pretože napríklad od toho armádneho púču, ktorý bol, myslím, v roku 2016, tak opozícia do veľkej mery bola potlačená, alebo mnohí sú dokonca novinári vo vezení a tak ďalej. Takže... Zmení sa na tom niečo teraz? Je možné, že toto zemetrasenie zatrasie aj tureckou politickou scénou?
1: Uh, hovoril to turecký uh, prezident predošli, predošli, kedy si mal takú, takú známu vetu a teraz sa veľmi vyťahuje, že veľkí lídry v Turecku a Vosmanskej ríši prichádzajú, tak ako odchádzajú. Erdoğan prišiel na scénu úplne na tú celonárodnú v roku 2002, to boli tri roky potom veľkom zemetrasení v Izmite, kedy naozaj aj vypukla veľká finančná kríza následne nesúviselo to len s tým zemetrasením, ale jednoducho ruka v ruke to išlo. Rozpadla sa koalícia vtedy ešej vlády, trojkoalícia a prišiel, prišla na scénu vládna AKP. Čiže prišiel ako keby s tým zemetrasením. Mnohí predpovedajú, že odíde zo zemetrasením. Jemu sa posledné týždne trošičku zlepšovala popularita, ale v posledných mesiacoch a predtým naozaj sa merala popularita Erdoánovi na tých najnižších úrovniach. Problém je primárne ekonomický, aj keď nám sa zvonku možno zdá, že ho tam ľudia uctievajú, pretože vyzerá ako taký silný a, svetový líder, ktorý dokáže balancovať Rusko, Ukrajinu, Európu, NATO so všetkými vietancovať, so Saudmi, s Izraelom že aj teraz. A, vie sa vyhrážať, vie aj zatianúť opraty, že ide mu to ako keby na tej diplomatickej scéne. Doma ale cíti ekonomiku. A inflácia minulý rok dosahovala proste neuveriteľná čísla, bola druhá najväčšia na svete. Kým my si tu hovoríme o 12-15% tak tam to bolo 60-80%. Medziročne vstúpli ceny bežných potravín. V oktobri to bolo 85%. Čiže mm-hmm. každý jeden človek, ktorý žije v Turecku tak sa s tým začnete rozprávať o tom, že ako sa má, tak povie, že všetko je neuveriteľne dráhé, že si nemôže proste dovoliť veci, ktoré si mohol dovoliť pred niekoľkými rokmi. No a to samozrejme nemôžu, nemôžu obyvateľe nikomu inému pripísať uh, len prezidentovi, pretože po tých zmenách, ktoré nastali uh, v Turecku uh, v posledných rokoch, je jasné, že on je ten, ktorý uh, drží v rukách opraty, že uh, je ten, ktorý riadi krajinu, prostredníctvom dekrétov, čiže veľa sa čaká práve na neho. Keď sme spomínali, prepačte len jednu takú podmienku, keď sme spomínali, uh, spomínali to, že sa dlho čakalo, kým bol vyhlásený stav, tak my sme doteraz uh, ešte nevideli, ako prezident, že by išiel a navštívil tieto územia. Ľudia to veľmi intenzívne sledujú. Zatiaľ sme ho videli len na tlačových konferenciách, mal, jedn, mal asi dve. Tá druhá bola v takom veľmi nahnevanom móde, kde varoval ľudí proti šírením dezinformácií a mal celkovo taký neúplne príjemný výraz tváre. Čiže teraz budú na ňou všetky oči Turkov a môže to veľmi dobre zahrať, ale presne aj opačne.
0: Aká je alternatíva? Kto vlastne je turecká opozícia? Môže to dopadnúť tak, že to budú vlastne tá istá strana len bez Erdoána, alebo to bude možno niekto úplne iný, kto nastolí nejakú úplne inú politiku?
1: Opozícia momentálne sa snaží spojiť naprieč rôznymi rôznymi stranami. Tá tá snaha opozície je najväčšia za ostatné roky, čiže aj sa spomína to, že ak sa malá opozícia nejak, nejakú šancu, kedy poraziť Erdoána, či už per, v prezidentských alebo parlamentných voľbách, tak je to teraz. Zdá sa, že v tých parlamentných je to možno trošku, uh, tie šance sú lepšie uh, byť silnejší, ale v prezidentských ešte uvidíme, totiž my nepoznáme kandidáta opozície, tej zjednotenej opozície. Hovorí sa o predsedovi najsilnejšej republikánskej strany, Kemal Klúčdarolu je tam roky rokúce a nikdy nedokázal, ako keby toho Erdoána zásadnejšie potlačiť. Napriek tomu je výraznou osobnosťou. On napríklad už je na tých územiach postihnutých, robí tlačové konferencie, ukazuje, ako to nefunguje. Čiže ťažia už z toho politicky. Druhá veľká osobnosť, ktorá sa spomína v tejto súvislosti, je je starosta Istambulu Ekremi Mamoulu, ktorý bol v podstate jediný z tých opozičných lídrov, ktorý dokázal nejakým spôsobom Erdoána Poraziť, porazil jeho kandidáta v Istambule po preratávaní volieb. Čiže on je takou, takou figurkou, ktorá by možno mohla zamiešať karty. A tiež sa spomína starosta Ankary, veľmi podobná situácia. Mansúria vaš veľmi populárny v rámci Turecka. Sice starší, má takú pochybnejšiu históriu, ale tiež môže, môže byť to osobno, osobnosťou.
0: Čo by to zmenilo? Lebo uh, možno bežný náš čitateľ, poslucháč, divák nevie presne, uh, že uh, aké sú tie politické pomery v Turecku. Erdoan je teda skôr um, taký ten uh, náboženský konzervatívec, a tí ostatní sú opak.
1: V podstate hlasia sa, uh, stále sa hlásia k náboženstvu, ale vychádzajú z takých sekulárnych hodnôt republikánskych, uh, proštátnych. Um, Trošičku miestami takých centristických, nie sú tak pravicové možno z politologického hľadiska, ako práve tie Erdoánové, aj tie ekonomické pohľady na riadenie ekonomiky sú, sú trošičku inde v tomto. Zaujímaváme uh-huh. napríklad aj
0: zahraničná politika, že čo by sa tým zmenilo pre nás, nejakou zmenou v Turecku, pretože, ako ste povedali, Jardóan je hráč na všetky strany, jo. ale vieme, že napríklad nám púšťal migrantov do Európy vo vlnách, vtedy, keď on potreboval nás niečím vydierať alebo nám spôsobiť problém, alebo mu Európska únia uh-huh. v niečom nevyhovela. Dá sa očakávať, ak by prišlo v Turecku k zmene o tri mesiace, že by sa zmenila aj uh, nejaká politika uh, turecka voči nám?
1: Um, je to možné, uh, teda pravd- s veľkou pravdepodobnosťou by sa to stalo. My úplne nevieme, ako, ako by tá opozícia reálne na, uh, v nejakých funkciách už fungovala. Um, oni sa samozrejme k hlásia k mnohým, mnohým tézam, aj proeurópskym, proatlantickým, sú o mnoho otvorenejší. Zdá sa, že by tá komunikácia bola na takej vyváženejšej úrovni, povedzme to tak. Na druhej strane napríklad, čo sa týka migrantov, tak oni tiež, tá ich politika je nastavená tak, že potrebujú sír, sírskych utečencov napríklad aj presídliť späť do, do Sýrie alebo nejakým spôsobom získať viac fondov e, zo strany západu z Európskej únie alebo inde, ktorá by naozaj pomohla tú obrovskú masu sírčanov, ktorá v Turecku žije milióny ľudí e, lepšie ufinancovať, e, pretože oni sa vyhovárajú, že, že teda, e, keď to Erdoğan vzal, tak časť peňazí ani nešla tam kam mala a časť Nebola, celý ten balík v podstate nebol dostatočne veľký, takže môže to napríklad aj priniesť to, že utečenci v, alebo teda sírčania, ktorí žijú v Turecku, by Európu mohli stať čosi viac. To ale proste nie je, nie je zlá vec, my vieme, že, že oni potrebujú podporu. V každom prípade sa neúplne dá odhadnúť, že aká presne bude tá politika, to naozaj ús. Us...
0: No uvidíme aj, aj podľa výsledku, ale úplne posledná vec k tejto téme. Uh-huh. Ešte o, vzťah o, Turecka z NATO, to vieme, že je členom NATO, ale že je takým problematickým členom NATO. A vzťah Erdoána, prípadne aj opozície k Ukrajine a Rusku, vieme tiež, že Erdoána aj v tomto hrá na dve strany, čo je zvláštne na člena NATO, aký máte na to pohľad.
1: Nie je to prvá epizóda a ak bude pokračovať, tak určite ani posledná, kedy, kedy Erdoğan to hrá na dve strany. mu veľmi vyhovuje byť v rámci Aliancie aktívnym hráčom. Je to stále jedna z top najväčších armád, ktorú na to má aj tú techniku, aj tie skúsenosti, ktoré vojaci v Turecku majú, nemá, nemá množstvo armád v NATO, čiže je to veľký a veľmi dôležitý člen. My niekedy počúvame také narratívy, že však pošlime preč Turkov, ale oni majú naozaj veľmi dôležitú proste strategickú úlohu v rámci, v rámci tých operácií, misií, alebo čokoľvek jednoducho na to robí. Na druhej strane, politicky máme množstvo epizód, kedy Uh, Turci to hrajú aj s Rusmi, aj s Iránom. Uh, Kedy im to vyhovuje, oni sa vyhovárajú, že práve na tých sírskych hraniciach im Európa alebo teda Spojené štáty nepo- neposielajú toľko pomoci ako napríklad Rusko alebo Irán, alebo že ich nechápu uh, tak ako Rusko a Irán. Uh, takže to musia riešiť. Zároveň zaujímavé informácie sú, že v súčasnosti počas tej uh, vojny na Ukrajine uh, Turci majú množstvo zdrojov, Práve z Ruska boli pozastavené nejaké platby, ktoré mali ísť z Turecka do Ruska, čo ušetrilo obrovské peniaze pre prezidenta, ktoré mohol použiť na zvyšovanie dôchodkov, ktoré takisto čelie inflácii na rôzne iné opatrenia sociálne a ekonomické v rámci štátu. Čiže aj ruské peniaze hrajú stále veľmi dôležitú úlohu v Turecku. Takže musí to nejako koordinovať asi... Sam seba dostal do takej situácie, že keby to už teraz nehral na dve strany, tak tá jedna mu asi nedá všetko, čo by potreboval.
0: Rozumiem. Ako môžeme Turecku pomôcť my, ak uh, chce niekto do Slovenska poslať mm-hmm. nejaké peniaze na pomoc tým ľuďom? Uh, dá sa to a sú nejaké možno dôveryhodné inštitúcie, ktorým mm-hmm. treba veriť?
1: Určite by som odkázala aj divákov alebo posluchačov na Tureckú ambasádu, ktorá... Uh, je uh, samozrejme ambasáda uh, Turecka, uh, ale organizujú zbierku uh, šatstva Um, diek, nejakých matracov a tak ďalej pomôcok, ktoré sa uh, prevezú do Turecka, majú zverejnené informácie, ako kedy dá sa to zaniesť priamo aj v Bratislave na ambasádu. Uh, ale zbierky majú, okrem ambasády samostatnej, ktorá zbiera peniaze, ktoré pôjdu v spomínanému AFADu, uh, aj slovenskej organizácie Magna adra som zachytila uh, čle, český človek v tisni, tam má dokonca ľudí, čiže aj, t- aj tam sa to dá a um, určite sú um, dôveryhodné zdroje a ak sa dá, tak um, môžu aj Slováci pomôcť.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem pekne.